0: Die Allianz präsentiert die Private Finance Police, die aktuelle Wertentwicklung und was dazu geführt hat. Mit Dr. Magdalena Leinekugel und Neil A. Robertson von Allianz Investment Management. Im Auftrag der Allianz Lebensversicherungs AG. Alle Infos kompakt. Jetzt. Hallo
1: und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Heute kommentieren wir für Sie die Wertentwicklung der Private Finance Police im dritten Quartal 2022. Und wie immer ordnen wir das Ergebnis zuvor in den zeitlichen Kontext ein.
2: Und auch heute haben wir wieder einen besonderen Gast eingeladen. Wir sprechen mit unserer geschätzten Kollegin Gabi Recke. Sie ist die Leiterin Nachhaltigkeit bei der Allianz Lebensversicherungs AG und ihr Thema Nachhaltigkeit und das natürlich auch im Kontext der Private Finance Police.
1: Ja, und das wird spannend. Für diejenigen unter Ihnen, die uns jetzt zum ersten Mal hören, ein kleiner Hinweis. Neben diesem Quartal Podcast haben wir einen Begleitpodcast, der grundsätzliche Erläuterungen zur Private Finance Police enthält. Wie funktioniert sie eigentlich? Wie ist das genau mit diesem Referenzportfolio? Wann wird wie bewertet und wie genau? Alle Antworten dazu finden Sie auch bei Apple Podcast, Spotify und Co in unserem Begleitpodcast. Doch bevor wir loslegen, wünschen wir Ihnen für das neue Jahr 2023 alles Gute. Hoffentlich hatten auch Sie ein paar schöne und erholsame Feiertage.
2: Und hoffentlich sind Sie gut reingerutscht. Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass das neue Jahr wieder schönere Herausforderungen bringt und vor allem friedvoller wird. Heute geht es um die Wertentwicklung des Referenzportfolios der Private Finance Police zum Stichtag 30. September 2022. Wir starten, wie üblich, mit einem kurzen Überblick über die Märkte und die Wirtschaft im dritten Quartal des Jahres, das ja, ja jetzt hinter uns liegt.
1: Eine gute Idee. Puh, Magdalena, gefühlt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo wir anfangen wollen. Wir leben in unruhigen Zeiten. Das klingt immer so dahergesagt. Weil es sich im Grunde genommen ja zu jeder Zeit sagen lässt. Probleme und Krisen gibt es immer irgendwo. Der Unterschied liegt aktuell jedoch darin, dass es ebenso viele Krisen auf einmal sind und die zudem auch noch miteinander verflochten sind.
2: Nun, wir haben es wahrlich mit einem Krisencocktail zu tun: Russlands Krieg in der Ukraine, Rekordinflation, Energiekrise. Klimawandel, Pandemie, Chinas Umgang damit, gebrochene Lieferketten, all das hängt miteinander zusammen. Das verstärkt sich gegenseitig und äh, nun ja, natürlich bringt das auch jede Menge Unsicherheit.
1: Und gerade in diesen Zeiten gilt es, einen klaren Kopf zu behalten, genau hinzuschauen, übergeordnete Trends und damit die wichtigsten Treiber für die Kapitalmärkte zu identifizieren. Was hängt wie zusammen und was folgt daraus? Und genau dieser Fragestellung werden wir in den nächsten Minuten nachgehen. Und im Mittelpunkt steht, wenig überraschend, die Inflation.
2: Ja, die Inflationsrate ist in der Eurozone im September über die Marke von 10 Prozent gestiegen. Höhere Preise für Energie, Nahrungsmittel, Rohstoffe und viele lebensnotwendige Dinge belasten die Menschen. Das spüren wir alle sofort. Aber dazu kommt eben auch Langfristig sorgt die Inflation dafür, dass unsere Ersparnisse auch noch weniger wert werden. Die große Aufgabe der Notenbanken besteht daher in der Bekämpfung der Inflation.
1: Ja, und Notenbanker und Notenbankerinnen sind in der jetzigen Situation wirklich nicht zu beneiden. Wie können sie versuchen, die Inflation wieder einzufangen? Das tun sie, indem sie die Zinsen anheben und dadurch Geld verteuern. Ja, und das ist wiederum schlecht für die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft. Sie hat ja jahrelang vom günstigen Geld profitiert und droht jetzt in eine Rezession zu rutschen. Die Inflation ist dabei nicht das Ergebnis eines Konjunkturbooms, weil die Nachfrage nach Gütern deutlich gestiegen ist. Nein, sie ist eine Folge davon, dass in den vergangenen Jahren die Geldmenge massiv angestiegen ist. Ja, und gleichzeitig wurde das Angebot an Gütern inmitten der Pandemie durch unterbrochene Lieferketten verknappt, die teilweise immer noch unterbrochen sind. Tja, und dann der Angriff Russlands auf die Ukraine und der daraus resultierende massive Anstieg der Energiekosten haben diese schwierige Situation dann noch einmal zusätzlich verschärft.
2: Eine solche Inflation ist nicht so leicht in den Griff zu bekommen. Also, wie haben die Notenbanken darauf reagiert? Die US-Notenbank, die FED, hat aus der aktuellen Situation die bisher größten Konsequenzen gezogen. Sie hat im letzten Jahr insgesamt siebenmal die Leitzinsen angehoben. Am Jahresende liegt der Leitzins bei 4,5 Prozent. Ja, und das ist ein Zinsniveau wie zuletzt vor etwa 15 Jahren. Die Europäische Zentralbank agiert da ein bisschen verhaltener und beendet die Zinswende für das Jahr 2022 bei einem Leitzins von 2,5 Prozent. Der Einlagensatz, das ist also der Zinssatz, zu dem Banken bei der EZB über Nacht Geld anlegen oder leihen können, liegt nun bei 2 Prozent und damit deutlich im positiven Bereich.
1: Ja, Magdalena, dann lass uns jetzt mal einen Blick auf die Börsen werfen. Sowohl für Aktien als auch für Anleihen geht es ja seit Monaten abwärts.
2: Und auch im dritten Quartal heißt das, negative Renditen auf dem Anleihemarkt. Der starke Zinsanstieg hat die Kurse von Schuldpapieren regelrecht auf Talfahrt geschickt. Der Anleihemarkt notiert tief im Minus. Hier mal ein Beispiel, damit es etwas greifbarer wird. Hat man Anfang letzten Jahres eine... Wohlgemerkt, zinslose Bundesanleihe mit 10-jähriger Laufzeit erworben, musste man einen Kursrückgang von fast 20 Prozent hinnehmen. Und noch stärker sind die Kursverluste, je länger die Laufzeit der Papiere ist. So notierte eine im Jahr 2019 begebene, ebenfalls zinslose Bundesanleihe mit 30-jähriger Laufzeit bei minus 40 Prozent. Wie turbulent ging es denn an den Aktienmärkten zu, Neil?
1: Ja, auch die Aktienmärkte waren natürlich in Bewegung. Schwankungen gehören ja zum Alltag. Der MSCI Weltindex konnte im Vergleich zum Vorquartal mit rund 1,4 Prozent leicht zulegen. Aber anders der S&P 500, der Aktien der 500 größten, börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Er war im dritten Quartal mit rund 3,4 Prozent im Minus. Und das auch schon zum dritten Mal in Folge. Und auch der europäische Aktienindex, der 50 größten europäischen Unternehmen, hat 4,4% verloren. Seit Jahresbeginn sind die drei Indizes im Minus. Am stärksten betroffen waren wieder vor allem die Titel sogenannter Wachstumsunternehmen, darunter viele Tech-Konzerne, deren Gewinnpotenzial ja in der Zukunft liegt. Und gerade für defensive Anleger sind solche hohen Kursverluste häufig überraschend und schwer zu verdauen. Aber es gilt, hier einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die fallenden Kurse verbessert sich nämlich das Kursgewinnverhältnis von Aktien. Folglich sind Aktien von Unternehmen, die gut positioniert sind, nicht wegen der gefallenen Kurse, sondern wegen einer deutlich niedrigeren Bewertung, viel attraktiver als noch zu Beginn des letzten Jahres.
2: Fassen wir also zusammen. Insgesamt ein weiteres turbulentes Quartal auf den Märkten mit unverändert schwierigen politischen und wirtschaftlichen Themen angespannten geopolitischen Umfeld und wenig Licht blicken.
1: Tja, und wie hat sich denn jetzt das Referenzportfolio der Private Finance Police in dieser, ich mag es kaum aussprechen, komplexen Gemengelage geschlagen? Aber bevor wir näher darauf eingehen, beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung des Referenzportfolios der Private Finance Police in einem Quartal im Rahmen einer langfristigen Anlagestrategie lediglich ein kleiner Mosaikstein von
0: vielen ist. Und jetzt die Zahl, auf die Sie alle warten. Die aktuelle Wertentwicklung Ihrer Private Finance Police.
2: 1,83 Prozent. Ja, richtig gehört, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Auch im dritten Quartal haben die Kapitalanlagen, die dem Referenzportfolio zugrunde liegen, einen Wertzuwachs erzielt. Diese Wertentwicklung versteht sich wie immer nach Abzug der Kapitalanlagekosten. Und Sie wissen ja auch, Sie kommen bei der Private Finance Police jederzeit wieder an Ihr Geld. Dafür stellen wir Liquidität bereit und der Aufwand dafür ist auch schon abgezogen.
1: Das sind ja wirklich gute Nachrichten, Magdalena. Vor allem, wenn wir die überwiegend schlechten Nachrichten und die wenigen Lichtblicke des dritten Quartals betrachten. Wie wir gesehen haben und gehört haben, die Kapitalmärkte haben hier weitestgehend Verluste verzeichnet. Wie kommt es, dass die Kapitallagen, die dem Referenzportfolio zugrunde liegen, diesen Umständen trotzen und eine positive Wertentwicklung erwirtschaften konnten?
2: Ja, das ist eine wichtige und auch eine berechtigte Frage, Neil. Lass uns die Wertentwicklung und die Hintergründe gemeinsam genauer einordnen. Im dritten Quartal haben alle Anlageklassen des Referenzportfolios eine positive Wertentwicklung. Wie schon in der Vergangenheit haben die einzelnen Anlageklassen und deren Teilsegmente unterschiedlich zur Wertentwicklung beigetragen. Dieses Mal konnten wir, ja und dies war schon deutlicher noch als in den Vorquartalen, einen Trend beobachten. Die ökonomischen Unsicherheiten über eine wirtschaftliche Abkühlung und eine Rezession beginnen, sich negativ auf die Bewertungen der Investitionen auszuwirken. Wir haben diesen Trend in unseren früheren Podcasts schon thematisiert. Im Endeffekt kann es jetzt also eher zu Abschlägen in den Bewertungen kommen.
1: Ja, gerade in dem aktuell sehr volatilen Marktumfeld sehen wir aber auch, dass die alternativen Kapitalanlagen stabiler sind. Anders als Aktien beispielsweise. Das liegt vorrangig an langfristigen und stabilen Cashflows und Einnahmen der Investitionen. Da es für alternative Kapitallagen ja keinen Preis gibt, den man am Markt beobachten kann, werden zur Wertentwicklung allgemeine anerkannte Bewertungsmodelle verwendet.
2: Und diese Bewertungsmodelle, genau, sie sind letztlich auch weniger volatil. Was übrigens grundsätzlich sehr gut zu unserer langfristigen Halteabsicht passt. Allerdings ist es nicht einfach, die vielen Faktoren, die eine unsichere Zeit mit sich bringt, in einem Bewertungsmodell zu reflektieren. Dabei sind zum Teil verschiedenste Effekte, die auch noch entgegengesetzt wirken und eine erhöhte Dynamik mit zu berücksichtigen. Wenn Sie unseren Podcast schon länger hören, wissen Sie, unsere Experten machen hier keine Schnellschüsse. So nach dem Motto, zack, zack, schnell, was eingeschätzt und gut ist. Nein, eine verlässliche Basis für die Bewertung ist uns sehr wichtig. Nicht umsonst schauen wir, wenn wir die Investitionen im Bereich der alternativen Anlagen prüfen, mehr auf strukturelle Werttreiber und weniger auf kurzfristige schwankende Faktoren.
1: Ja, vereinfacht Magdalena, finde ich, lässt sich das am Beispiel der Bewertung von Immobilien erklären. Ich mache das mal konkret für Sie. Also, erstens, gestiegene Zinsen führen zu weniger Nachfrage gerade auch bei Neubauten, weil sich manche Käufer die Immobilie nicht mehr leisten können. Zweitens, weniger Nachfrage bedeutet, Immobilienpreise sinken. Ja, und drittens, höhere Zinsen bedeutet auch höhere Diskontierungssätze. Das sind die Zinssätze, mit denen der aktuelle Wert einer Immobilie ermittelt wird. Und im Ergebnis heißt das eben, die Bewertungen sinken. So. Und was machen jetzt die Mieten? Die folgen wiederum der Inflation. Heißt, sie steigen. Und wenn die Mieten steigen, steigen auch die Erträge aus den Immobilien und damit auch die Rendite. Die entscheidende Fragestellung lautet jetzt, inwieweit können die höheren künftigen Cashflows aus den Mieteinnahmen die Bewertungsrückgänge ausgleichen und wie wirken diese Faktoren am Ende zusammen?
2: Ja, genau. Und das hängt stark von der Dynamik der beiden Entwicklungen ab. Von den Zinsen und von der Inflation. Und am Ende natürlich auch von den erzielbaren Preisen am Immobilienmarkt. Und das alles versuchen die Bewertungsmodelle, so gut es geht, zu berücksichtigen. Und übrigens, gerade bei den Immobilien konnten wir im dritten Quartal beobachten, wie sich hier das Blatt wendet. Die Verkäufer können plötzlich, also ganz anders als in den Jahren zuvor, doch nicht immer ihre ersten Preisvorstellungen durchsetzen. Jetzt sind die Käufer am Zug und können eher entsprechend Ihren Preisvorstellungen agieren. Nun zu unserem Referenzportfolio. Im dritten Quartal hat sich die Anlageklasse Immobilien noch positiv entwickelt. Im Vergleich zu den Vorquartalen ist diese Entwicklung jedoch schwächer ausgefallen. Die Bewertungsmodelle greifen also bereits jetzt die gedämpfte Nachfrage nach Immobilien auf.
1: Wie sieht es denn jetzt bei den anderen Anlageklassen aus? Haben hier die Unsicherheiten in der wirtschaftlichen Entwicklung auch schon Spuren hinterlassen?
2: Naja, zunächst muss man festhalten, dass die Wertentwicklung im dritten Quartal bei vielen Anlageklassen ähnlich war wie in den Quartalen 1 und 2. So waren die Teilbereiche der Anlageklasse Private Debt, hier vor allem Finanzierung von Gewerbeimmobilien und die langlaufenden Infrastrukturanleihen, abermals von den steigenden Zinsen betroffen und das das hat auch im dritten Quartal infolge zu einer negativen Wertentwicklung geführt. Diese fiel aber gerade für das Segment Infrastrukturanleihen nicht so stark aus wie im zweiten Quartal. Warum? Nun, die langfristigen Zinsen, der Experte sagt dazu, die Zinsen am langen Ende, die sind im dritten Quartal nicht mehr so stark angestiegen. Und auf der anderen Seite konnten die Unternehmensfinanzierung, die innerhalb der Anlageklasse Private Debt mit einem Anteil von über 50% Prozent der Investitionen vertreten sind, erneut einen starken positiven Beitrag zur Gesamtperformance leisten.
1: Ja, und die Unternehmensfinanzierung sind im Regelfall ja auch mit einem variablen Zins ausgestattet. Hilfreich an dieser Stelle war natürlich auch, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro weiter aufgewertet hat. Ich befürchte aber, dass diese Entwicklung im vierten Quartal in eine andere Richtung ausschlagen wird, da wir gerade eine Rückkehr des Euro beobachten können. Wie ist es denn um die Ausfallrisiken bei den Finanzierungen bestimmt?
2: Nun, der gesamte Bereich der Finanzierungen sieht momentan sehr stabil aus, Nil. Das heißt, aus heutiger Sicht befürchten wir keine gravierenden Finanzierungsausfälle. Dies geht ein Stück weit damit einher, dass sich auch die Ökonomen noch nicht vollends sicher darüber sind, wie stark die Rezession ausfallen wird. In der Zwischenzeit geht man sogar, ähm, ich darf hier vielleicht mal das Corona-Vokabular verwenden, ja, man geht vielleicht von einem eher milderen Verlauf aus. Aber, tja, noch ist nicht aller Tage Abend. Letztlich sind die Unsicherheiten groß und Prognosen können unerwartete Ereignisse nur bedingt berücksichtigen. Wie eben im letzten Jahr den Angriff Russlands auf die Ukraine.
1: Okay, Magdalena, dann machen wir an dieses Thema mal einen Haken dran. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Anlageklassen erneuerbare Energien und Infrastruktur. Wie war hier die Entwicklung im dritten Quartal?
2: Diese Anlageklassen, also Infrastruktur und erneuerbare Energien, haben erneut gezeigt, dass sie auch durch ihre stabilen und langfristigen Cashflows zu den zuverlässigen Performance-Lieferanten gehören. Die Wertentwicklung waren positiv und wir sehen aktuell keine Auffälligkeiten.
1: Okay, und ich kombiniere mal weiter, Magdalena. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass im dritten Quartal alle Anlageklassen einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung geleistet haben. Das heißt dann doch automatisch, dass sich auch die Private Equities positiv entwickelt haben, oder?
2: Ja, unterm Strich schon. Die Anlageklasse Private Equity hatte eine leicht positive Wertentwicklung, die auch im dritten Quartal von dem starken US-Dollar getrieben wurde. Nun ja, angesichts der Kursverluste auf den gehandelten Märkten war es nicht überraschend, dass in so einem Umfeld, ich meine, das ist ja ganz anders als im Vorjahr, sich hier die Bewertungen im Private Equity-Bereich eher seitwärts bewegen. Oder es sind leichter, Bewertungsabschläge hinzunehmen. Dennoch, die negative Dynamik der Aktienmärkte erwarten wir nicht unbedingt in vollem Umfang von unserem Private Equity Portfolio. Zum einen investieren wir in krisenresistente Branchen. Zum anderen reflektieren die Bewertungsmodelle auch hier, wie letztlich die operativen Geschäfte der Unternehmen einzuschätzen sind. Laufen die Geschäfte der Unternehmen weiterhin im stabilen Rahmen, wird der mögliche Bewertungsabschlag nicht zwangsläufig zu einer negativen Bewertung führen.
1: Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder einmal hat die Private Finance Police ihre besondere Eigenschaft als stabiles und zugleich auch ertragstarkes Portfolioelement gezeigt. Seit Jahresbeginn, also in den ersten drei Quartalen 2022, hat das Referenzportfolio eine Wertentwicklung von 5,33 Prozent erzielt. Lass uns jetzt noch kurz schauen, wie sich das Referenzportfolio der Private Finance Police seit Produktstart geschlagen hat.
2: Ja, natürlich. Seit Auflage Ende 2019 liegt die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung des Referenzportfolios bei 9,69 Prozent. Und auch in dieser Wertentwicklung sind bereits die Kapitalanlagekosten berücksichtigt und auch der Ausgleich dafür, dass die Private finance police jederzeit liquider gemacht werden kann.
1: Ja, und damit konnten wir im Vergleich zu Sachwerten, wie beispielsweise Aktien, erneut deutlich unsere Position verbessern. Wir liegen seit Ende 2019 über neun Prozentpunkte über dem Niveau europäischer Aktien und auch gegenüber dem globalen Aktien, am Beispiel des MSCI Weltindex, konnten wir unseren Vorsprung auf über 2,5 Prozentpunkte ausbauen. Diese Zahlen dürfen Sie allerdings nicht dazu verleiten zu glauben, alternative Anlagen seien immer besser als Aktien. Dies ist nicht der Fall. Ein erfolgreiches Anlegerportfolio lebt gerade von einer breiten Streuung zwischen Aktien, Renten und eben auch alternativen Anlagen.
2: Und wie immer ein wichtiger rechtlicher Hinweis zu den Wertentwicklungen. Beachten Sie bitte, dass eine frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse darstellt. Künftige Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von der aufgezeigten Wertentwicklung abweichen. So, so viel also zur bisherigen Wertentwicklung. Und jetzt freuen wir uns auf unseren heutigen Gast.
0: Und jetzt im Private Finance Police Podcast der Blick über den Tellerrand.
1: Ja, in dieser Rubrik berichten wir regelmäßig über unsere neuen Investitionen. Wir greifen aber auch übergeordnete Themen auf, die bewegen. Ja, und heute? Heute sprechen wir mit Gabi Recke über das Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Allianz und natürlich auch für die Private Finance Police? Ja, und wer könnte uns da wohl besser Rede und Antwort stehen als die leitere Nachhaltigkeit von Allianz Leben?
3: Hallo. Ja, freut mich, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Gabi Recke. Ich bin eine Kollegin von Neil und Magdalena, die Sie ja schon gut kennen. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute sagen kann, wie wir Nachhaltigkeit mit unseren Portfolien und vor allem eben mit der Private Finance Police vorantreiben.
2: Herzlich willkommen bei uns, liebe Gabi. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf unser gemeinsames Gespräch.
1: Gabi, bei der Allianz steht das Thema Nachhaltigkeit ja schon sehr lange im Fokus. Wir wissen auch, dass Nachhaltigkeit von unseren Kundinnen und Kunden sehr unterschiedlich interpretiert und auch diskutiert wird. Wie interpretieren wir eigentlich Nachhaltigkeit und vor allem, worin besteht unsere Motivation?
3: Ja, ich glaube, das Wichtigste für uns ist, dass wir gesehen haben, wir müssen als institutioneller Investor da agieren, wo wir es am besten können. Und ich meine, am Ende investieren wir und geben Unternehmen oder Projekten die finanziellen Mittel, um das umsetzen zu können. Deswegen ist es für uns wichtig zu schauen, wen finanzieren wir in der Realwelt? Was können wir verändern und wo können wir wirklich auch unseren Einfluss nutzen, um hier Veränderungen zu erzielen. Also es geht darum, wirklich zu schauen, wo wollen wir hin? In was für eine Zukunft wollen wir alle leben? Und was wollen wir eben in unserer Zukunft gestalten und hier dafür sicherstellen, dass wir, ja, unsere Kinder und wir auch noch in 20, 30, 50 Jahren noch gut auf dieser Welt leben können. Und hierfür, glaube ich, muss eben jeder schauen, wo kann er seinen Beitrag leisten? Wir sind hauptsächlich Investor, deswegen
2: müssen wir hier eben auch unseren Einfluss geltend machen. Mhm, verstanden. Aber lass uns das bitte noch konkreter machen, Gabi. Du hast gerade von der Transformation gesprochen. Kannst du noch genauer erläutern, was da in unserem Investitionsprozess wirklich passiert? Wir haben unsere gesagt, wir wollen unsere Kapitalanlage
3: klimaneutral bis 2050 gestalten. Was bedeutet das? Da kann man sich ja schwer was drunter vorstellen, ja? Klimaneutral heißt einfach, dass ich, wir werden immer noch CO2-Ausstoß haben, auch 2050. Das muss kompensiert werden. Ja. Und das kann ich jetzt ganz einfach umsetzen, indem ich sage hier, ich bereinige mein Portfolio. Ich investiere nicht mehr in Unternehmen, die einen zu hohen CO2-Ausstoß haben. Oder ich sage eben, ich will in der Realwelt was verändern. Das heißt, ich helfe Unternehmen, ihre Produktionsweisen umzustellen. Das heißt auch, ich helfe Versorgern eben wegzugehen von Stromgeneration mit Atomkraft oder Kohle, Gas und so weiter. Sondern ich gebe die finanziellen Mittel, um hier umzubauen, auf erneuerbare Energien. Was natürlich auch viele Chancen birgt und hier auch einen unglaublichen Investitionsbedarf vorhanden ist, alleine in Europa, um umzustellen auf erneuerbare Energien. Aber wir alle wissen, wir sind da noch nicht. Ja, jeder hat gesehen, wir sind abhängig vom Gas. Und für diesen Wandel braucht es eben das Kapital, das wir und unsere Kunden bereitstellen
2: können. Das heißt, zu Transformation gehört Kapital bereitstellen und auch gemeinsam mit den Unternehmen einen Dialog zu führen. Kannst du uns etwas dazu sagen, Gabi, wie die Gespräche mit den Unternehmen konkret ablaufen? Ich meine, freuen die sich, dass wir kommen und über das Thema Nachhaltigkeit sprechen wollen? Oder ist es eher so, dass sie sich fragen, was will denn die Allianz von mir an dieser Stelle?
3: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir hier gemeinsam nicht kommen und sagen, wir wissen es besser und wir wollen äh, euch jetzt dazu zwingen, sondern dass wir da partnerschaftlich vorangeht und wirklich sagt, wir wollen euch helfen, umzustellen. Denn das ist eben auch für die Unternehmen ja ein zukunftsorientiertes Wirtschaften, um auch für die Unternehmen selber sicherzustellen, dass sie noch in zehn Jahren ein Geschäftsmodell haben. Deswegen ist hier schon wirklich auch das Bewusstsein da, dass die Unternehmen erkannt haben, sie können nicht so weitermachen wie bisher und brauchen hier einen starken Partner an der Seite, um hier ja sich zu transformieren, wie es so schön heißt.
1: Ja, und ein Dialog mit den Unternehmen ist natürlich zielführender, als wenn man nur Fingerpointing betreibt. Im Gespräch kann man viele Punkte konstruktiv ansprechen und auch Lösungen entwickeln. Kommen wir noch zu den Chancen und Risiken von Nachhaltigkeit. Sehr häufig kommt ja auch der Vorwurf, dass Nachhaltigkeit einfach nur Rendite kostet. Wie ist da deine Einschätzung? Also
3: ganz klare Antwort, Nachhaltigkeit kostet Rendite, wenn wir sie nicht benutzen. Ah. Also wenn wir nicht darauf Rücksicht nehmen, wie wird denn, wie nachhaltig ist das Investment, weil ganz sicher in 10, 20 Jahren kann ich auch mit einer Kohleinvestition kein Geld mehr verdienen. ja? Oder auch andere Geschäftszweige, dass man wirklich sagt, hier, wenn ich neue Gebäude erwerbe, muss ich darauf achten, wie ist die Energieeffizienz dieses Gebäudes heute schon. Welche Baustoffe wurden verwendet, ja, und wie wurde dieses Gebäude? errichtet, weil sonst kann ich das in 20 Jahren, kauft mir das wahrscheinlich auch niemand mehr ab oder ich muss es so teuer renovieren, dass sich das für uns auch nicht finanziell lohnen wird. Deswegen ganz klar, dieser zukunftsgerichtete Blick ist wichtig, um hier sicherzustellen, dass wir hier auch in Zukunft noch nachhaltige Renditen
2: für unsere Kunden erzielen können. Nachhaltigkeit ist also Zukunftsfähigkeit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sehr schön. Aber sag mal Gabi, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Nachhaltigkeitsstrategie, die wir im Sicherungsvermögen von Allianz Leben betreiben und der Kapitalanlage der Private Finance Police? Nein, da gibt es keinen Unterschied. Also wenn wir investieren, dann machen wir
3: das wirklich mit Überzeugung. Und äh, ich glaube, das ist auch das Besondere bei uns, dass wir Nachhaltigkeit jetzt nicht umgesetzt haben erst äh, seit zwei Jahren, dass es regulatorisch auch äh, verpflichtend ist, sondern wir machen das bereits systematisch seit 2010, also seit fast zwölf Jahren jetzt, dass wir wirklich sagen, Nachhaltigkeit ist für uns ein essentieller Teil unserer Investmentstrategie. Und auch unsere Analysen, wie wir investieren wollen, von Anfang an bis zum Schluss. Deswegen machen wir das aus Überzeugung nicht nur für einzelne Investitionen, sondern grundsätzlich.
1: Ja, und natürlich investieren wir auch in bereits heute schon sehr nachhaltige Projekte. Gabi, zum Schluss noch eine Frage. Was sind dabei deine persönlichen Highlights?
3: Ähm, eines meiner Lieblingsprojekte ist das größte Bürogebäude in Europa in Holzständerbauweise. Ja das in Paris steht oder im Umland von Paris, das Arboretum. Und das ist so besonders, weil es eben wirklich aus Holz gebaut wurde. Wir wissen, Beton ist sehr CO2-intensiv. Zement, ja, um das zu verbauen, das ist sehr CO2-intensiv. Aber wenn ich hier eben in Holz baue, kriege ich zum einen ein Gebäude, das mehr CO2 gebündelt hat, als bei dem Bau entstanden ist. ja Das heißt, es ist sogar CO2-negativ, wie man so schön sagt. Und ich habe natürlich auch ein ganz tolles Raumklima. ja. Also in einem Bürogebäude, das hauptsächlich aus Holz besteht, wer da mal in solchen Gebäuden drin war, das ist auch eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Das heißt, es ist wirklich auch ein großer Vorteil für die Menschen, die da drin arbeiten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir eben auch mit berücksichtigen. Nicht nur das Thema Klima berücksichtigen, sondern eben auch sagen, wir wollen auch eine gerechte Transformation. Das heißt, wir wollen auch die Menschen bei dem Ganzen nicht vergessen.
2: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das Investitionsprojekt, das Gabi eben beschrieben hat, liegt natürlich auch dem Referenzportfolio zugrunde. Folglich geht dieses Projekt auch in die Wertentwicklung Ihrer PFP ein. Liebe Gabi, vielen Dank für deinen Besuch heute und deine Insights zum Thema Nachhaltigkeit. Das Thema ist wichtig und wird uns sicher weiter begleiten, sodass wir uns bestimmt in naher Zukunft wiedersehen. Und wir freuen uns schon auf dein Update. Ja, danke schön, dass ich da sein durfte
3: und ich komme gerne wieder. Hat Spaß gemacht bei euch.
1: Tschüss Gabi, schön, dass du da warst. Danke dir. Magdalena, dann lass uns jetzt mal für heute ein Fazit ziehen.
2: Sehr gern. Die Wertentwicklung im dritten Quartal hat erneut unser Ziel bestätigt. Für sie eine gute Rendite zu erreichen und gleichzeitig eben ein hohes Maß an Stabilität zu bieten. Ja. und was sind dafür die entscheidenden Faktoren? Ganz klar. Neben der Qualität der einzelnen Kapitalanlagen ist es die Diversifikation.
1: Absolut. Wir versuchen potenzielle Risiken zu reduzieren, indem wir neben der Qualität der Kapitalanlagen vor allem die Streuung in den Fokus rücken. Dies gilt sowohl auf der Ebene der Anlageklassen als auch innerhalb der einzelnen Anlageklassen. Auf diese Weise sind einzelne Bewertungsrückgänge, mit denen einfach immer wieder zu rechnen sein wird, verkraftbar. Sie wirken sich dann eben nicht so extrem auf die Wertentwicklung des Gesamtportfolios.
2: Ja, richtig. Und das konnten wir im dritten Quartal sehr schön innerhalb der Anlageklassen Private Debt und Immobilien erleben. Private Debt setzt sich neben ihrer regionalen Streuung aus drei verschiedenen Bereichen zusammen. Aus langlaufenden Infrastrukturanleihen, den Finanzierung von Gewerbeimmobilien und den Finanzierung von Unternehmen. Ähnlich ist es auch in der Anlageklasse Immobilien. Diese ist sehr breit gestreut, sowohl mit Blick auf die Regionen, USA, Europa, Asien, als auch mit Blick auf die Sektoren, Büro, Logistik, Einzelhandel und Wohnimmobilien, darunter Studentenwohnheime.
1: Oder betrachten wir auch die Anlageklasse Infrastruktur. Hier erfolgt eine Beteiligung an der Wertentwicklung von Versorgungsnetzen. Das sind zum Beispiel Stromtassen. Gaspipelines, Abwasserkanäle, nehmen wir unsere Verkehrsinvestitionen wie Mautstraßen und Metrolinien, aber auch Investitionen in Telekommunikationsnetze, unseren digitalen Autobahnen.
2: Mit der Private Finance Police bilden wir die Wertentwicklung von derzeit fünf verschiedenen Anlageklassen ab, die auch in sich sehr breit gestreut sind. Und in Summe sprechen wir hier von weit mehr als 1000 Einzelinvestitionen. Eine solche breite Diversifikation reduziert einfach das Gesamtrisiko.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, entscheidend ist für Sie, dass Sie breit streuen und auch breit streuen können, so wie wir. Mit der Private Finance Police der Allianz Leben erhalten Sie über eine Rentenversicherung einen einfachen und systematischen Zugang zu den Renditechancen alternativer Anlagen. Und auch hier nochmal der Hinweis. Im Begleitpodcast erklären wir ausführlich, warum das nur über eine Rentenversicherung möglich ist. In jedem Fall gilt, mit unserer Lösung können Sie Ihre bestehenden Anlagen ideal ergänzen, Ihr Portfolio wird deutlich diversifizierter und das ohne den Renditeaspekt zu vernachlässigen. Geben Sie Ihrem Vermögen und Ihrer Vorsorge eine neue Perspektive, was Sie vielleicht noch gar nicht wissen. Auch Unternehmenskunden können davon profitieren.
2: Ja, wir kommen nun zum Schluss für heute. Und daher noch ein wichtiger Hinweis für Sie. Die aktualisierte Information zum Referenzportfolio der Private Finance Police ist für Sie bereits verfügbar. Sie finden diese wie auch unsere interaktive Weltkarte mit zahlreichen Investitionsbeispielen und vielem, vielem mehr auf unserer Plattform unter allianz.de slash bfb-info. Hier finden Sie auch unseren Begleitpodcast.
1: So, und für heute war es das wieder. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie den Podcast am besten gleich bei Apple Podcast, Spotify und Co. Dann bekommen Sie direkt eine Info, sobald die neue Folge online ist. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Anfang April, dann auch mit der Wertentwicklung für das Gesamtjahr 2022. Tschüss.
0: Das war der Podcast zur Private Finance Police Ihrer Allianz. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Menschen, die sich ebenfalls für diese Police interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Rechtlicher Hinweis. Der Wert der Private Finance Police hängt maßgeblich von der Entwicklung des Referenzportfolios ab. Da die Entwicklung der dem Referenzportfolio zugrunde liegenden Kapitalanlagen nicht vorhersehbar ist und diese stark schwanken können, kann eine bestimmte Wertentwicklung der Private Finance Police nicht garantiert werden. Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Auch ein Erfolg der Anlagestrategie des Referenzportfolios kann nicht garantiert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Schwankungen und Verluste sind nicht ausgeschlossen. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Die verwendeten Daten zum Kapitalmarkt stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet. Sie wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von der Allianz Lebensversicherungs AG. Weitere Informationen finden Sie unter www.allianz.de/pfp-info.